0: Estamos vivendo em tempos sem precedência na história da humanidade, durante esse tempo de pandemia e toda essa nova realidade que nós estamos vivendo. Há mais de 100 anos atrás, no início dos anos 1900, Ellen White teve várias visões e escreveu várias mensagens quanto à importância do trabalho nas grandes cidades. Ela menciona cidades como Boston, Filadélfia, Chicago, Nova Orleans, St. Louis e especialmente Nova York. Naquela época, enquanto os Estados Unidos se tornavam cada vez mais urbanizados, Ellen White começou a desafiar a igreja para alcançar as grandes cidades, expandir a visão evangelística de alcançar pequenas cidades e vilas e intencionalmente buscar alcançar as grandes cidades, especialmente a cidade de Nova York. Em resposta a esse desafio, em 1901, a Associação Geral reunida em Assembleia decidiu enviar o pastor Haskell e sua esposa para dirigir uma missão na cidade de Nova York. Nessa mesma época, o Dr. Kellogg desenvolveu um sofisticado trabalho em Chicago que envolvia um pequeno hospital, clínicas gratuitas, distribuição de comida, enfermeiras que visitavam as casas, abrigos para pessoas sem residência e até mesmo um barco missionário. Bem, vamos voltar para uh, para Nova York. Quem era quem era Haskell? Haskell havia nasci- uh, havia nascido em Massachusetts e, ao contrário de muitos jovens daquela época, não teve educação formal e era um auto- autodidata. Ele teve várias atividades profissionais. Como certa vez contou a Ellen White, dizendo que tinha sido jockey, fez trabalhos em telhados, fabricado sabão, e alguns trabalhos honestos e outros nem tanto. Com uma variedade tão grande em seu currículo, desenvolveu experiência, habilidades e insights que mais tarde se tornaram muito úteis em seu serviço na causa de Deus. Ele exerceu muitas responsabilidades de liderança na obra, incluindo o Ministério de Publicações, missões mundiais, evangelismo urbano e administrador. Ele já havia sido presidente nas associações da Nova Inglaterra e também na Califórnia, quando foi enviado a Nova York. Nessa altura, ele já estava com 67 anos. Tenha em mente que nessa época, a expectativa de vida na Nova Inglaterra, de onde ele veio, não era mais de 45 anos. Ele havia ficado viúvo muitos anos antes e agora havia se casado novamente. Naquele tempo, Nova York tinha cerca de 4 milhões de habitantes e cerca de quatro congregações. Havia duas em Manhattan e duas no Brooklyn. Duas eram de fala inglesa, uma alemã e uma escandinávia. Com o propósito de trabalhar com todas as classes de pessoas nessa cidade com grande diversidade étnica, o casal alugou o sexto andar na rua 57, número 400. Era essa, essa, esse apartamento ficava apenas alguns blocos da, da área sudoeste do Central Park, em Manhattan. Reconhecendo que a mão de obra era muito reduzida para a enorme tarefa, ele desenvolveu um programa para voluntários com uma equipe de sete pessoas no princípio. Eles conduziram treinamento para instrutores bíblicos, começaram a dar estudos bíblicos aos seus vizinhos. Uh, durante as manhãs, eles tinham treinamento e depois do almoço saíam para, para a cidade. Cada noite havia alguma atividade acontecendo. Em cerca de 14 meses, já haviam batizado cerca de 70 pessoas. Um tipo de ministério com muitas frentes, muitas atividades diferentes, diferentes áreas envolvendo aspecto físico, mental e espiritual. Um programa sistemático para alcançar a cidade com um grupo de voluntários. Esse era o modelo de Haskell. Eventualmente, a equipe cresceu bastante, chegou a 20 pessoas, incluindo enfermeiras que atendiam as casas, instrutores bíblicos e pessoas que davam orientação de culinária e alimentação, jovens que vendiam livros e revistas nas ruas. O programa incluía treinamento em saúde, nutrição e ensinamento bíblico. Completamente de sustento próprio, custava a organização apenas 60 dólares, que era o custo do aluguel do apartamento. O projeto era um exemplo mais próximo do tipo de evangelismo urbano que Ellen White havia desafiado a igreja por muitos anos. Por causa do preconceito racial entre pessoas brancas, e eles se afastavam das reuniões se pessoas de cor estivessem assistindo também. Assim, Haskell começou a ter reuniões separadas para os dois grupos e, no final de 1902, ele organizou a primeira igreja adventista de Nova York para esse grupo específico. Os Haskells não eram os únicos Adventistas fazendo evangelismo em New York City. Havia um jovem chamado Frank que estava fazendo evangelismo na cidade de Nova York desde os anos de 1890. Ele tinha impressionado muito Ellen White e ela sentiu que ele estava preparado especialmente para trabalhar no evangelismo nas grandes cidades. Mas a sua personalidade contagiante criou alguns desafios com os Haskells. Embora tivessem trabalhado juntos com muito êxito em Vermont, Frank tinha uma uma abordagem totalmente diferente. Ele gastava muito dinheiro em promoções, propagandas e e pregava de uma maneira que os líderes da igreja consideravam com estilo meio teatral. Haskell, por outro lado, ele era bem simples na sua apresentação, tinha encontrado maneiras para obter promoção gratuita e bem acessível e muito mais discreto em suas apresentações. Eventualmente, a diferença da abordagem criou uma certa tensão entre os dois e alcançou até o ponto que Ellen White teve que interferir. Ela veio pessoalmente visitar Nova York com o propósito de acalmar a situação. Os dois obreiros foram então trabalhar em diferentes partes da cidade. Infelizmente, Frank mais tarde se afastou muito da igreja, dos líderes da igreja, da igreja, no final, e chegou até mesmo a abandonar a igreja. O evangelismo urbano era apenas um aspecto de como a vida de Haskell era totalmente envolvida no cumprimento da missão seja no evangelismo pessoal ou através de séries de conferências. Sempre procurando envolver seus conversos na vida da igreja, ele não acreditava em programas evangelísticos curtos ou rápidos, mas estava disposto a dedicar tempo para assegurar-se que as pessoas conheciam bem o movimento a que se estavam unindo. Como resultado, era muito conhecido que em seus conversos tinha uma taxa de adesão à mensagem muito mais alta e a permanência também era de longo prazo. Mais de 100 anos tem passado, desde que Ellen White disse que o trabalho feito em Nova York deveria ser um símbolo da obra que o Senhor deseja ser feito no mundo. A cidade de Nova York tem experimentado transformações marcantes, desde que esse, esse pequeno livro, a New York City, a Symbol, foi escrito, há 45 anos atrás. Foi feita essa compilação. Nós queremos que os conselhos apresentados neste uh, nesta compilação devem ser estudados e aplicados para a realidade de hoje. Estes princípios nos darão uma plataforma para alcançar uma abordagem abarcante, para alcançar a cidade de Nova York e todas as grandes cidades ao redor do mundo. Duas coisas permanecem constantes a firme necessidade do ser humano de experimentar uma vida transformada pelo sangue de Jesus, e a comissão entregue a todos os crentes de apresentar o evangelho de salvação. Deus tem uma grande preocupação pelas pessoas que vivem nas cidades, e por isso a Igreja Mundial está enfocada na missão urbana. Lendo esse livro, esperamos que você fique também inspirado a avançar com uma estratégia mais abrangente para alcançar, não apenas Nova York, mas todas as grandes cidades do mundo. Por que a cidade de Nova York? Primeiro porque é uma das cidades mais visitadas do mundo, cerca de um milhão de pessoas visitam aquela cidade por semana, são 50 milhões por ano. É um centro financeiro com Wall Street, a bolsa de valores de Nova York, é um centro de cultura e entretenimento com seus uh, incontáveis shows, teatros, salas de concerto. é um centro de comunicação com um grande número de uh, headquarters de televisão, de rádio, jornais, revistas, casas editoras. É um hub de transporte envolvendo ônibus, estradas, trens, metrô, navegação, transporte aéreo com cerca de 20 aeroportos na área metropolitana de Nova York. Essa grande cidade cobre parte de três estados, Nova York, New Jersey e Connecticut. Avança mais de 200 km de distância a área metropolitana com uma população de cerca de 20 milhões de pessoas. Aí se falam mais de 800 línguas diferentes. New York City é a cidade mais influente da história mundial. Desde que as nações do mundo estão representadas nessa cidade, quando a a igreja apresenta o evangelho, aí esse evangelho vai a todo mundo. A chave para a evangelização mundial poderia ser o sucesso da igreja em alcançar essas nações. Nova York é provavelmente a cidade com maior diversidade étnica e religiosa do mundo. Mas como podemos fazer frente à explosão da população urbana? Esse é o maior desafio para o cumprimento da missão na pregação do Evangelho. Quero relacionar para vocês algumas conclusões deste livro. Nova York, um símbolo. A cidade de Nova York deveria ser um modelo. A área metropolitana de Nova York deveria ter um relacionamento especial com a liderança da igreja. E um planejamento estratégico deve ser feito para alcançar essa cidade e as grandes cidades do mundo. Segundo... A escola, uma escola de treinamento deveria ser estabelecido em Nova York, onde os obreiros seriam treinados com base na Bíblia e no Espírito e profecia. Esse modelo deveria ser ampliado em todas as grandes cidades do mundo, ensinando a mensagem de saúde, a unidade e a harmonia que deve existir como prioridade do trabalho e deveriam os obreiros ser treinados em princípios práticos para ajudar as pessoas de diferentes aspectos na obra missionária. Terceiro, centros de influência deveriam ser estabelecidos para... Servir a comunidade é criar pontes de relacionamento para levar a mensagem. Restaurantes, classes de culinária deveriam ser usados para ensinar princípios de saúde à população. Quarto, centros de missão urbana. Deveriam ser estabelecidos na cidade onde coportores, obreiros bíblicos, membros de igreja fossem treinados na obra médico-missionária, como partilhar princípios de vida saudável e os princípios básicos da, do evangelho. Número 5. centros de retiro. Deveriam ser abertos fora da cidade, não muito distante, um, locais para descanso dos obreiros e centros de saúde e de treinamento. O próximo item é o envolvimento total, que Ellen White menciona, entre evangelistas, membros de igreja, que deveriam trabalhar juntos para a apresentação da mensagem de forma clara e simples para alcançar todos os tipos de pessoas. Recursos. O evangelismo urbano deve ser apoiado pela igreja em geral e por homens de negócio. Plantios de igreja. Os membros da igreja deveriam apoiar os seus pastores a abrir a obra onde ainda não existe. Os membros devem cuidar das igrejas estabelecidas e dar apoio e ajudar os seus pastores a plantar novas igrejas. Outro ponto importante é os princípios usados na cidade de Nova York que devem servir de exemplo em como ser eficiente em outras grandes cidades do mundo. E por último, o modelo de missão urbana, onde esses princípios deveriam ser usados para expandir o reino de Deus através de todo o mundo. A obra na cidade de Nova York pode ser um exemplo da missão em qualquer outra parte do nosso planeta. No próximo encontro, abordaremos o tema A Iniciativa Nova York 2013.